0: interessant ist, dass italienische Sprache Subversion gekoppelt wird mit Innovation, Erneuerung, Auszustörung, aber um zu erneuern. Sie erklären dem Deutschen Fußballbund den Krieg. Dort in der Ultraszene Regelsführer dingfest zu machen und dadurch die Szene zerschlagen zu können. Die Kommerzialisierung des Fußballs ist durch. Da müssen die Fans sich mit abfinden. Anjuli und der moderne Fußball. Die zweite Staffel bei Beyond the Ball, moderner Sport zwischen Politik und Gesellschaft. Es wurde in diesem Podcast schon zweimal angesprochen, doch die Kritik am ZDF-Magazin Royal bleibt. Die Auseinandersetzung mit dem deutschen Profifußball von Böhmermann und seinem Team zeigt nämlich exemplarisch auf, woran die momentane Kritik scheitert. Und an diesem Punkt ist es eigentlich egal, wen ich benenne. Denn egal ob im Fernsehen, bei Böhmermanns Sendung, in vielen Online-Formaten des deutschen Sportjournalismus oder in Magazinen, überall wird der gleiche Fehler gemacht. Man konzentriert sich in der kritischen Auseinandersetzung mit diesem Objekt Profifußball viel zu sehr darauf, investigativ auf eine Sache aufmerksam machen zu können. Ähnliches geschah auch in der medialen Nachbetrachtung der Doku der Prozess, wie Dietmar Hopp zur Hassfigur der Ultras wurde. Die erste halbe Stunde der Doku räumt nicht nur die Geschichte rund um Kollektivstrafen und die Kommerzialisierung des Fußballs auf, sondern liefert auch noch sehr interessante Einblicke in das ideologische Rüstzeug des DFB-Präsidiums. Anstelle daraus aber eine Kritik am DFB zu stricken, stürzten sich die Medien lieber auf den Investigativmoment des Films. Denn die Posse rund um die geplante Inszenierung beim Hoffenheim-Bayern-Spiel ist dann doch eine bessere Schlagzeile. Klar, verständlich, aber eben nicht hilfreich. So verhaftet die Kritik auf der Ebene der Moral, die in diesem Podcast ja schon mehrfach kritisiert wurde, weil sie eben so wenig hilfreich ist. Dadurch geht eine Kritik am modernen Fußball nicht darüber hinaus, dass Missstände aufgezeigt werden, um dann doch aber auf Einzelpersonen zu verweisen. Dadurch bleibt die Struktur unangetastet. Es ist zwar irgendwie schon echt doof, dass man beim DFB darüber diskutiert, wie man Ultras und damit die größte und wichtigste Jugendsubkultur Deutschlands kriminalisierend auflösen kann, aber das ist dann halt der eine Hardliner im Präsidium. Dass dahinter aber strukturelle Probleme liegen und die Institution DFB den marktkonformen Fußball gegen diese Fans in irgendeiner Form absichern muss, daran scheint man dann nicht so schnell zu denken. Aus diesem Grund widmet sich die heutige Episode der Kritik am modernen Fußball. Mit Anjulis Hilfe soll überlegt werden, warum er überhaupt eine Kritik der Politik forderte, was dahinter steckt und wie sich solch philosophische Grundüberlegungen auf eine Kritik des modernen Fußballs übertragen lassen. Anjolis Kritik der Politik Anjoli nutzte die Gelegenheit, im Sommer 1987 als Professorinnen des Otto-Sur-Instituts ein Buch verfassten, um zu reflektieren, wie man Politikwissenschaft versteht. Anjuli galt schon zu dieser Zeit, er war bereits über zehn Jahre als Professor im Institut, als Kritiker aller Dinge, die ihm vorgesetzt wurden. Zwei Kollegen schrieben 2007 mal über ihn als ein Vorsokratiker im besten Sinne. Denn, und das erklärt es dann, Anjuli kritisiert aus einer radikalen Perspektive heraus. Für ihn galt das Primat der Befreiung von Herrschaft. Und Herrschaft nicht nur im Sinne des Staates, der die gesellschaftliche Autonomie einschränkt, sondern natürlich auch Herrschaft im Sinne all der Einschränkungen, die jeder Mensch aufgrund des materiellen Seins erfährt. Und da kommt dieser marxistische Aspekt von Freiheit rein, der irgendwie immer wieder unterrepräsentiert bleibt. Denn allein der Zwang, aus dem Überleben heraus arbeiten gehen zu müssen, will ihm und vielen MarxistInnen einfach nicht einleuchten. Und das macht ihn auch aus einer persönlichen Perspektive heraus zu einem spannenden Menschen. Nun hat eben jener Anjuli in diesem Buch einen Artikel verfasst, der sich der schillerschen Frage widmet, ob und zu welchem Ende man Politikwissenschaft betreibe. Und in diesem Artikel zeigt sich ein Verständnis von Politikwissenschaft und Politik, das heutzutage so vergessen ist, dass es schon wieder wichtig wird. Denn es kann uns dabei helfen, den modernen Sport grundlegend zu verstehen. Anjoli drittelt die Politikwissenschaft, und das im ganz theoretischen Sinne. Zu Beginn nennt, nennt er die klassische Politologie, die vor allem in Deutschland nach Etablierung zu Zeiten der Weimarer Republik den Auftrag erhält, demokratische Herrschaft zu legitimieren. Und auch heute erinnere ich mich gut an DozentInnen im Studium, die deutlich machten, dass Politikwissenschaft eigentlich einzig und allein den Zweck verfolge, Herrschaftslegitimierend zu sein. Darüber hinaus erkennt Anjuli aber auch eine kritische Politologie, die quasi so den zweiten Begriffsteil ausmacht. Diese kritische Politologie kann analog zu meiner Kritik an Böhmermann und all der Berichterstattung im Einstieg verstanden werden. Die kritische Politologie nimmt die Differenz zwischen Ideal und Wirklichkeit ins Visier und sie kritisiert. Sie hebt Missstände hervor und gleicht sie mit Idealen ab. Und dennoch hat sie ein entscheidendes Problem, sie kritisiert, schiebt es dann aber auf Einzelpersonen und individualisiert Probleme, um nicht die Wurzel dieser Probleme antasten zu müssen. Über diese beiden Formen bürgerlicher Politikwissenschaft hinaus entdeckt Anjuli seine Funktion in der berühmt-berüchtigten Kritik der Politik. Berühmt-berüchtigt deshalb, weil seit vielen Jahren von radikalen Kräften des Instituts gefordert wird, das altehrwürdige otto sur institut für Politikwissenschaft in das Johannes-Anjuli-Institut für Kritik der Politik umzunennen. Doch was bedeutet dann Kritik der Politik? Anjoli begreift diese Kritik als materialistisch. Sie muss an die sozioökonomische Wurzel der Gesellschaften im Kapitalismus gehen. Oder einfacher gesagt, die Kritik muss auf Basis des Konflikts von Kapital und Arbeit analysieren. Ich weiß, allein dieser Gedanke scheint heute leicht abwegig, denn Sprache ist ganz offenbar ein bedeutsames Instrument der Verschleierung wird im englischsprachigen Raum offen über diesen Grundkonflikt der Gesellschaften im Kapitalismus gesprochen, in dem Begriffe wie Bourgeoisie, immer noch natürliche Bezeichnungen der oberen Mittel- und Oberschicht sind und so auch genutzt werden. So, man erinnere sich zum Beispiel an Bougie, all das sind so Dinge, die damit reinspielen. So ist diese Sprache in Deutschland und im deutschsprachigen Raum sehr verpönt. Selbst das Wort Kapitalismus ist offenbar schon zu entlarvend, dass sich Forschern wie Politiker weigern, dieses Wort zu nutzen, insbesondere konservative, um stattdessen dann die Mehr der sozialen Marktwirtschaft zu erzählen, die immer so als das Gegenmodell hochgehalten wird und erzählt wird, wir leben gar nicht im Kapitalismus, wir, das ist doch soziale Marktwirtschaft. Das mag vielleicht nur Randthema sein, aber es ist so wichtig, dass wer sich dazu dann weiter informieren möchte, die in der Folgenbeschreibung erwähnte Folge von Wohlstand für alle ans Herz gelegt sei, die diese Mehr der sozialen Marktwirtschaft entlarvt. Jetzt aber zurück zu Anjuli, denn die Basis einer Kritik der Politik bei ihm ist also die Klassengesellschaft und ihre daraus resultierende Polarität. Die vielen, die ausgebeutet werden und die wenigen, die davon profitieren. Das ist es ja ganz einfach übersetzt. Darauf aufbauend beruft sich Anjoli auf das demokratische Ideal der französischen Revolution und fordert eine Kritik all jener Verhältnisse, in denen der Mensch nicht frei und Gesellschaften durch Verfassungen organisiert wird. Auch das mag wahrscheinlich schon wieder fast Kopfschütteln auslösen, doch um auch das zu entkräften, selbst so liberale Denker wie Kant und Fichte hatten ein zwiegespaltenes Verhältnis zur Konstitution. Kant nannte eine Verfassung einmal eine, Zitat, lügenhafte Publizität. Und auch Fichte erkannte in der Demokratisierung der Gesellschaften die Notwendigkeit, dass Regierungen, in er nannte es noch Republiken, sich selbst zum Absterben bringen müssten. Regierungen müssten sich selbst zum Absterben bringen. Das ist kein Marxist, der das gesagt hat. Das war ein Liberaler. Und das, um die Freiheit aller zu garantieren, die gesellschaftliche Autonomie. Eine Kritik der Politik stellt somit die politische Norm zur Diskussion und dekonstruiert sie als Ordnung, Unterordnung und Oligarchie als Prinzip Herrschaft, also die Herrschaft weniger, wodurch gesellschaftliche Autonomie fernab des Staates nicht möglich ist. Das alles ist also folglich die anjolische Kritik der Politik und ihre Prinzipien, wo sie herkommen. Doch wie kann man das jetzt... Übersetzen. Eine Übersetzung in eine Kritik des modernen Sports. Um dies gleich zu Beginn festzustellen, eine agnolische Kritik der Politik lässt sich nicht nahtlos in den modernen Sport übersetzen. Der Sport organisiert nicht Gesellschaften, wie es das politische System tut und Politik. Er ist vielmehr Teilbereich dieser Organisation. Und trotzdem muss diese radikale Kritik Anjulis als Leitmotiv einer subversiven Analyse des modernen Sports genutzt werden. Das Deutsche hilft hier in der Bedeutung solcher Begriffe wie Subversiv eher wenig weiter, denn es betont ja eher die Zerstörung des Bestehenden. Und ich weiß, dass ich diesen Begriff der Subversion schon einmal benutzt habe, ohne zu erklären, was, was ich ihm für eine Bedeutung zumesse. Wer heutzutage noch Subversion benutzt, der meint damit tatsächlich eher die Zerstörung. Und so wird es auch aufgefasst. Wenn ich aber solch einen Begriff nutze, dann deute ich ihn um. Ich glaube nämlich, dass die Betonung mehr darin liegt, dass in der Zerstörung etwas Befreiendes ist. Nämlich die Befreiung von der kapitalistischen Lebensweise, die individuelle wie gesellschaftliche Autonomie einschränkt. Eine Kritik des modernen Sports nimmt sich demnach das große Ganze in den Mittelpunkt der Analyse und fragt nach der institutionellen Absicherung des marktkonformen Sports. Denn ein Blick auf Umfragen bei Fußballfans lässt diese Frage ganz konkret zu, wie der abgesichert ist. 86,9% aller Fußballfans finden, dass es sich nur noch um Geld dreht. Und die Hälfte aller Fans möchte sich gar vom Fußball abwenden, zeigt die Studie vom FC Fairplay aus dem Jahr 2017. Wenn die Mehrheiten so deutlich sind, wie kann es dann sein, dass so etwas nicht mal im Ansatz überhaupt zur Diskussion gestellt wird? Der marktkonforme Sport hat ja ganz offensichtlich keine Mehrheit für sich und doch bleibt er unangetastet. Mithilfe der des annulischen Begriffes, einer Kritik von unten quasi, die so alles durchleuchtet und sich als radikal versteht, wird der Blick dann auf den Überbau gerichtet. Und Verbände sind der zentrale Teil einer institutionellen Strategie. Denn Herrschaft existiert auch im Sport. Ganz offensichtlich. Also ansonsten wäre der Fußball ja ganz anders organisiert, wenn man sich solche Umfragen zu Herzen nimmt. Doch die Existenz von Macht und Herrschaft im modernen Sport erzwingt quasi alles Existente so in die Institutionen, so zur Sicherung des Ist-Zustands. Verbände haben die Funktion, den marktkonformen Sport strukturell zu sichern. Und genau dieses Fazit muss die Grundlage einer Kritik des modernen Sports sein. So. Die erste richtig inhaltliche Folge ist vorbei und ich befürchte, ich habe hier sehr, sehr viel zum Mitdenken gegeben. Wenn Fragen bestehen, wenn Anmerkungen sind, wenn ein Austausch gewünscht ist, ihr kennt es ja mittlerweile, bei Twitter findet ihr den Podcast unter dem Handel @moderner -sport und mich persönlich findet ihr unter @r -molta. wer dann Fragen hat, wie gesagt, schreibt gerne was, schreibt auch gerne Feedback, sagt das gerne, gebt dem Podcast gerne anderen Leuten weiter, die vielleicht Sport nicht so feiern, aber in der Politik drin sind, die dürfte diese Staffel definitiv auch interessieren und gebt den Podcast auch an all diejenigen weiter, die sportbegeistert sind, aber sich eigentlich mit Theorie nicht so wirklich abfinden wollen und das irgendwie eher so scheiße langweilig finden. Ich glaube, diese Staffel könnte für jeden etwas bieten und zeigt auch, warum Theorie so wichtig ist. Darüber hinaus bleibt mir, glaube ich, gerade nicht so viel zu sagen, außer wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Haut rein, immer ciao. Faschisten hören niemals auf Faschisten zu sein. Man diskutiert mit ihnen nicht, hat die Geschichte gezeigt. Und man vertraut doch nicht auf Staat und Polizeiapparat, weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat. Weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war, weil sie Uri Jalo gefesselt und angezündet haben. Und wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns sein bleibt, Militanz. Juristisch ist die Grauzone erreicht. Doch vor Gericht mach ich das mir dann wieder leicht Zeig mich an und ich öffne einen Sekt Das ist alles von der, alles von der, alles von der, alles von der, alles von der Kunst weit gedeckt